0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的每周加密圈，我是峰哥。本期视频呢是跨链王者 Cosmos 2022年会爆发嘛这一期视频的第二部分。那么这一部分呢将围绕这个两方面来展开，就是 Cosmos 区块链链器技术细节，还有就是 Cosmos PoC 道的一些简单的对比。然后呢，我们来看一看在2022年这两个跨链上，谁会独领风骚。首先的话，我们来围绕这个 Cosmos 的一个区块链浏览器来给大家介绍一下。OK， 这个就是 Cosmos 的区块链浏览器。我们看到在它的首页上能看到它的一些基础的信息，比如说它的代币价格，还有它的总市值， 2 4小时的一个成交量，然后呢是区块高度，然后呢是这个总的转账数量。然后呢，是它的一个绑定的代币的数量、啊，哈，占它的总的代币数量的一个比值。目前的话，我们看到、啊，哈，它绑定代币数量大概是 1.81 八一亿个，然后呢，它总代币数量是 2.93 亿。因为这个 Cosmos 它代币发行量是无上限的啊，它是一直需要，一直会通胀的。我看到它通胀率的话，大概是 10.42% 年通胀是 10.42%。所以说，如果你有阿图木的代币，而没有参与它的质押挖矿，或者说是它的网络治理，你就没有办法获得它的一个网络通胀的奖励。那换句话说，那你的代币就被整个网络给稀释了。所以说啊，如果你有的话，就需要去参与它的一个网络的治理啊。然后这块的话，这个 transaction 需要多说一句啊，就是如果说这个数量越高的话，就代表整个网络啊它的一个交易量越活跃啊。我们来顺便来看一下这个。p o 道它的一些基础情况啊，相当它的一个通胀率的话，年通胀率大概是百分之七点七四啊，然后呢，它的质押率百分之五十五，所以我们看到啊，大概就是呃靠阿图姆它的一个这个质押率要高于 p o 道。为什么呢？就是因为最近的话，就是尤其是二零二二年以来的话，有很多的阿图姆代币被质押到这个网络上啊，参与它的一个网络生态的一些代币的空投啊，就比如说。呃，这些基于 IBC 协议的这些代币啊，然后呢，基于这个 Cosmos 生态的这些代币，如果你质押去治理的话，然后呢，就会参与它这个这些项目的一些空投啊、呃，收益还是很不错的。所以说，如果你有这样代币的话，一定要去质押啊，一定要去质押，一定要去质押。重要的事情说三遍啊。然后我们看一下它的一个转账这个页面哈、啊，这、就是非常，就是我们看到它的转账类型有很多，有的呢是基于 IBC 的跨链啊，有的呢是投票。还有呢，一些是委托的一些交易，那我们随便打开几个看一下啊，比如说这个，这个呢就是 IBC transfer 啊，就是来自于基于 IBC 协议的一个，他们的这个基于 IBC 链的这些跨链的一些转账啊，这样就比较简单啊，就从这个地址啊转到另外一个地址，然后呢，委托哈、啊，委托是什么意思呢？就是你把你的这个代币啊委托给某个这个 validator 啊 ，validator 是那个验证人。不是每个人都可以当验证人的当验证人当然可以获得收益，但是同时呢，你也需要大量的阿童姆代币才有资格成为验证人。所以说呢，你只能成为委托人啊，委托人把你的代币，然后给验证人，然后验证人拿这个代币呢，去到这个网络上参与网络的一个治理啊，然后获得它的网络的一个通胀，通胀这个代币之后呢，然后再分分配给这个地址。我们看一下这个地址里边的一些信息啊，我们就知道。OK， 我们打开这个。地址之后呢，我们发现它呢，呃，像像这个 validator 啊，质押了多少个代币呢？质押了二十五点五个代币啊。然后呢，它并没有全部质押哈、啊，还留了这个零点一二个代币，它的一个地址当中。那我们看到这加载出来之后呢，这块是这个验证人它的名字啊，验证人叫做 stake 点 fish 啊。它这个地址里边总的这个阿童姆的数量是二十五点六个。那其中呢，有 available 就是可以获得的，也就是这些代币。是可以随时转账的，然后下面这部分呢，就是处于质押状态的啊，是二十五点五个，然后呢 ，unbonding 的意思就是呃解除质押啊，解除质押的过程中的这些代币的数量。那现在我们看到它并没有解除质押，然后呢，就是 stake re staking reward， 就乎很清，这个就很清楚了，就是它的质押的一些奖励。OK， 以上的话就是作为一个代币持有者啊，你需要去了解。整个这个 Cosmos 它的区块链浏览器里边一些比较重要的信息啊，然后比较重要的一点就是要一定要去质押自己的代币啊，不要让自己的代币放在那儿。如果你放在这个交易所而不管的话，那交易所就会拿你的代币去质押，然后获得收益的话就归他自己了。然后第二部分的话，我们就来到这个 Cosmos 和 p a l k a d o t 的一个对比这个环节哈、啊。然后呢，他们的一个对比的话，大概从三个方面来展开，就是一个是开放性啊，然后是代币价值的捕获，然后是。安全性的一个差异。那首先我们看到开放性啊，呃，对，就开放性而言啊，然后那个 Cosmos 的开放性是完全要高于这个呃 Polkadot 的。为什么呢？因为因为任何一个基于 Cosmos SDK 开发的这个公链啊，都可以无需许可的加入 Cosmos 这个生态。我们知道啊、哎、，Cosmos SDK 的上一节我们讲到啊，它就相当于波卡的 Substrate 啊。基于 IBC 协议，你可以一键发链啊，发出的链呢，然后就可以无需许可的加入 Cosmos 的生态，不需要付出任何代价，然后无需许可的就可以加入这个 Cosmos 的生态。所以说我们看到啊，基于这个 Cosmos 开发的这些区呃公链啊，他们的总的这个市值啊，加上这个 Cosmos 的一个总的市值啊，已经远远超过 Polkadot 了。而波卡呢，就是我们知道它也是一个跨链的一个项目，但是它呢，如果说你要想加入， p o k e 的一个生态的话，你需要通过什么呢？你需要通过平行链的插槽竞拍才能进入这个 p o k e r 生态啊，那个门槛是非常高的。待会儿我们通过一张 PPT 来介绍一下，这个需要付出多高的代价才能进入这个 p o k e r 的生态。然后呢，就是有一个非常有意思的现象啊，就是由于 p o k e r 它具有非常强的开放性啊，就带来一个结果，就是我们看到哈、啊。基于这个 Cosmos SDK 开发的项目，包括我们看到这块都是一些比较知名的一些项目，像这个 Luna 也是基于这个 Cosmos SDK 发开发的。我们发现它的市值呢，目前已高达这个两百多亿啊。但是呢，我发现阿图木它的市值才七十多亿啊，这就是一个非常有意思的现象，就是你下面的子链哈、啊，它的市值呢已经超过你的母链的市值了。那这个放在这个 p o l k e d o t 里面是不可能实现的啊，几乎不可能实现的。就是你比如说下面的莫 o o 啊，阿克拉啊。这个 plasma， 他们这些项目，他们的市值是不可能超过 p a r k d a 的哈。但是呢，在这个阿 t 木里边，我们就看到，呃， luna 的市值就超过了 a t o 啊，这是一个它的开放性哈、啊、带来的一个结果哈、啊，非常有意思的一个事情。第二个的话就是价值捕获啊，什么是价值捕获呢？就是你的子链的发展能够为你的主链的发展来进行赋能。那比如说你的子链啊，然后这个生态发展的很好。你的主链呢？然后你的主链的代币的价值或者市值呢，就会得到提升。那这点的话，其实，呃，这就体现了这个 Cosmos 它的开放性带来的一个弊端。我们直接上数字哈，我们看一下，目前 Polkadot 的市值哈是十一名啊，它的总市值大概是两百亿美金，而这个 Cosmos 它市值只有七十亿美金，而且我们知道，啊、呃， Polkadot 它它的一个市值总排名哈、啊，最高的时候上过这个前五。而 Cosmos 一直没有进过这个前二十啊，就最好的时候也就是现在了。那为什么会是这样子呢？就是因为这个阿童木啊，这个代币的价值哈、啊，没有从它的一些生态的发展中获利，而 DOT 的话，直接从这个平行链竞拍这样的一个机制当中获得了巨大的一个赋能的一个作用啊。下面的话，我们看一下 p o c k e 的一个平行链竞拍啊，这个平行链竞拍的过程中。为这个 DOT 附加了多少的一个价值啊？然后呢，左边这张是阿卡拉的一个平行链竞拍的时候，他呢是在二零二一年的十二月份啊，然后呢，他呢获得了这个报道的第一个平行链。我们看到当时呢锁定了这个代币的总数量呢达到了三千多万个啊，那三千多万个相当于呃波卡的一个总发行量的百分之三以上啊，这是非常可观的一个数字。然后总的价值呢高达了。五点九亿美金哈，你就是一条平行链上线的，然后呢就让这个三千多万个 DOT 锁定在这个系统当中，锁定的意思就是说，锁定就是说短期内你是没有办法拿出来的，而且呢就是有一些很多的这些支持阿卡拉这些资本也好，或者说是大户啊，或者说是他们项目本身啊，都会去囤积大量的 DOT， 那怎么办呢？就从市场上去购买，这样的话其实就是给这个 DOT 代币赋能的一个过程哈、啊。我们看右边的话，这张是啊发了它的一个这个平行链竞拍的一个结果啊。虽然说它质押的这个 DOT 的数量只有这个六十多万哈、啊，远远没有办法和这个阿卡拉的比，但是呢，这也是在为 DOT 这个代币赋能，这总比没有好吧，对吧？所以说，呃，他通过平行链竞拍的这个过程，为自己的这个生生态发展一个巨大的一个赋能。那这也就是为什么哈、啊，我们看到目前虽然说哈、啊。我们平心而论 p o l y g o 的生态发展还是不如这个 Cosmos 的。那 Cosmos 基于 Cosmos 生态出的一些非常知名的这个交易所的公链，还有 Luna 这样的项目，而那个 p o l y g o 里边最优秀的项目啊，无非也就是这个啊、呃、阿卡拉这样的、莫 o o 这样的。那他们的生，他们这些这个、呃这些这些平行链的发展啊，其实远远没有办法和和这个就基于 Cosmos SDK 开发出来的 Luna， 还有一些交易所公链进行一个同台竞争的。即便这样的话，我们看到啊 ，DOT 的市值也是远远的超过 Cosmos。那这就是呃 p o l y g o 它的一个赋能哈、啊，代币赋能带来的一个好处和一个结果啊。我们看接下来呢，这张就是 p o l y g o 它的一个平行链啊，平行链。然后从然后从最早的这个阿卡拉到现在的这个发啊，每一条平行链上线啊，都是几十万、几百万、上千万的这样的一些。UT 代币的一个锁定啊，那这些都在为啊整个 PocketDAO 生态的进行赋能。那最下面的这个 Statement 啊，指的是系统平行链。那这个系统平行链呢，系统平行链是这个整个系统自带的，为开发者或者是用户提供一些这个基础模块的一个。然后右边这张呢，代表的是 PocketDAO 它的一个架构哈、啊，我们简单介绍一下。中间这个呢，就是这个灰色的这个圆圈代表的是中继链啊，然后呢这个。中间这个黑色的孔代表的是插槽，上面的这个看起来像小章鱼一样，这个东西啊，代表的是平行链啊。然后呢，这三个椭圆的一个长条的一个红色的点啊，代表的是 v a l i d a t o 就是验证人。验证人呢、啊，就是在每条平行链上，每条区块链上都要有验证人，都要有验证人来保证这些数据的真实性、可靠性啊。花冠一样的，像这个花瓣一样这些东西啊，代表的是啊提名提名人啊 ，valid， 呃是那个提名人 nominator 啊，就是在平行链上的一些提名人，这是他的一个基础的架构。所以说我们看到一个这个中继链上，如果需要绑定如此多的平行链的话，那每绑定一个平行链都需要去质押一定的代币，那这样的话就会为 DOT 进行一个赋能。所以说从价值价值补货这个角度来看的话，这、那个 p o l y g o 是远远的要优于 Cosmos。Cosmos 这个设计呢，就是它太开放了，开放到以至于就是说自己的代币的发展都没有得到一个非常好的照顾啊。当然了，这个 Cosmos 也并不是说完全没有价值不活，那它靠的是什么呢？靠的这种呃生态的快速发展哈、啊，然后呢来吸引大量的开发者，然后呢让这个生态繁荣起来，进而呢为这个代币赋能。它、啊、怎么做呢？就是现在的话，这些嗯我们看到哈，这都是 IBC。这些都是基于啊、呃、这个 Cosmos IBC 的这些项目啊，那你把自己的代币质押到上面之后呢，然后很多的这些项目啊都会向你这个发放空投哈、啊，那这样的话就给这些持有者啊，给他们的一些去质押自己代币的一些动力。我们看到刚刚的区块链浏览器上面也能看到啊、呃，在之前的话啊 DOT 它的一个质押量哈、啊、是要远远超过这个 Cosmos 的，但是现在的话，阿图穆它的一个质押量啊已经超过这个。D O T 了，那这就是它采取这种措施，或者是它生态发展的一个必然性带来的一个结果。然后第三个的话就是一个安全性的差异啊，那这块的话其实也比较好理解啊。哦， Cosmos 它的一个生态发展是完全开放的，而那个 Polkadot 是一个封闭式的啊。所谓的封闭式就是说你这些平行链进来之后啊，然后你呢就不需要这个什么呢？我们看到啊，就不需要这个验证人了。你这个验证人是谁？是这个中继链上自带的一些验证人。那验证人就可以确保你这个平行链上的每一条信息啊，都是真实可靠的，保证了这些平行链啊，它的所有的信息啊都是安全的。但是呢，这个 Cosmos 它的一个开放性啊，就是你所有的这些链啊，你都可以进入到这 Cosmos 的生态当中来。那既然大家都可以进来，都可以连入进来进行一个信息的交互。那我怎么知道啊？你这个小市值的项目啊，你的安全性可以和这个像 Luna 这样的一个非常大的一个市值的一些项目、啊、进行一个对比呢？或者说是一个等同呢？没有办法进行一个类比，对吧？那这样的话就可能带来一些安全性的一些隐患哈、啊。Cosmos 的一个生态的安全性不是整齐划一的，而是参差不齐的。但是 Polygon 的话，它是安全性是整齐划一的。那只要进入我这个生态。所有的信息啊，所有的这些代币的转移啊，都是安全可靠的。那这是它的一个安全性的一个差异啊。那做一个类比吧，就是 Cosmos 它的开放性啊，就像什么呢？就像安卓的一个开放性一样啊。这个好处呢，就是带来带来这个生态系统的一个繁荣的一个发展。我们看到安卓啊，基于安卓的这些车机系统也好啊，各个手机厂商生产的这些系统啊也好，它的一个包容性啊是全面性的。而那个抛 o l 它的一个安全性。会比较高，比较稳定，它更像什么呢？更像这个 iOS 这个系统啊。那 iOS 只有苹果一家在用，对吧？所以说，呃，谁一个开放，然后一个封闭，你说谁好呢？那、啊、就是说，见仁见智的一个问题啊。也许短时间内这 Cosmos 的生态的发展是非常的迅速啊。所以说 Cosmos 能不能这个独领风骚，那这个是不能够下一个定论的。而 p o c k e t d 和 Cosmos 这两个之间的关系呢，我觉得在未来哈、啊。有可能是这个齐头并进啊，每一个生态都会有一个非常好的一个发展，因为一个开放，然后呢一个封闭啊，封闭里边的话它也有嗯自己的一套发展逻辑。那就像我们在上一节讲的一样啊，上一节讲到这个从 level one 到 level two， 再到这个跨链这个时代啊，那这个是发展的一个必然性啊，发展一个必然性。那既然是嗯市场的一个选择吧，我觉得，所以说它都有可能得到一个非常好的发展。今天的这个视频呢就到这儿，感谢大家的收听。如果你觉得做的还不错，就转评赞，随便给一个，当然三连我们也不介意。好，谢谢大家。